0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 올해 공휴일이 주말에 몰려 있어서 쉬는 날이 너무 없다 이렇게 생각하시는 분들 많으실 텐데요 여당이 지금 대체 공휴일을 확대하는 법안을 6월 임시국회에서 처리하겠다고 밝혔습니다 자 대체 공휴일이 늘어나게 되면 일단 좀더쉴수 있으니 좋다 하는 그런 생각이 드는데요 하지만 국민 모두가 그 효과를 과연 볼수 있을지 자영업 하시는 분들 또 주부들에게는 어떤 불이익과 불편이 있을지 한 번쯤은 생각해 봐야겠습니다. 잠시 뒤 같이 한번 이야기 나눠보죠. 네, 최근에 성교육이나 남혐 논란 관련 보도에 뱅래시라는 용어가 자주 등장을 하고 있습니다. 뱅래시는 주로 여성 인권의 시계를 뒤로 돌리려는 기득권층의 반발 심리 반격 이렇게 해석이 되는데요 최근 언급되는 이 맥래시의 맥락을 영화, 책, 사회문화 연상을 통해서 오늘은 살펴보겠습니다 6월 16일 수요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다
0: 새로운
1: 시각으로 세상을
2: 봅니다 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 오의 뉴스 브창상어상 어, 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있고요. 늘 자리를 지켜주시는 분들이 오늘 유튜브 또콩 게시판에서 자리를 지켜주고 계시네요. 든든합니다. 감사드립니다. 자첫 코너 뉴스픽 문을 열어보도록 하죠. 오늘은 월요일과 수요일을 책임져주시는 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 전지현 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 첫 번째 뉴스는 앞서 말씀드린 것처럼 이제 주말 휴일, 일요일에 지금 그 공휴일이 많이 겹쳐서 어 쉬는 날이 좀 부족하다, 적다 이런 지금 얘기들이 많았는데 이르면은 지금 8월 광복절 때부터 공휴일에 대체 공휴일을 적용할 수 있게 된다 이런 지금 얘기가 나오고 있어요. 관련된 내용을 정 교수님께서 정리해 주시면. 언제 언제 쉬게 되는 건지 한번 같이 생각해 보도록 하죠.
3: 요즘은 휴대전화로 날짜를 보시지만 예전에 직장인들이 다이어리 음. 하면 제일 먼저 보는 게 공휴일이 (웃음) 언제인가 연휴가 언제인가 이런 거 체크를 많이 했을 겁니다. 올해를 딱 보니까 숨이 탁 막힌다. 음. 광복절 일요일, 개천절도 일요일, 한글날 토요일, 크리스마스 토요일. 저도 사실 이거 유심히 봤거든요. (웃음) 자, 그런데 지금 우리나라의 경우에는 일부만 대체 공휴일이 적용이 되고 있습니다. 추석, 설, 어린이날이 이런 경우에는 보통 그다음 월요일을 음. 소위 빨간날 공휴일로 지정해서 쉬게 하는데 제가 말씀드렸던 뭐 광복절, 개천절 이런 음. 건 아직 지정이 안돼 있습니다. 대체 공휴일 법이. 그래서 여당에서 지금 6월 임시국회에서 이런 법안을 처리를 하겠다라는 겁니다. 음. 만약 처리가 된다면 빨리 시행될 예정이고 그렇게 될 경우에는 당장 뭐광복절이라던가개천절 그렇죠. 같은 경우에는 음. 겹치니까 모시는 것 같지만 뭐 이제까지 적용된 사례를 확대한다면 월요일 날신다거나 그렇죠. 혹은 금요일 날신다거나 이런 음. 안이 국회를 통해서 확정이 될 것으로 보입니다. 여당에서 이런 주장을 하는 근거를 보면 일단 우리나라가 고용시간이 너무 길다라는 건데 음. 윤호중 원내대표가 언급한 것을 보면 우리나라 노동자 근로시간이 경제협력개발기구 OECD 중두 번째로 길다라고 합니다. 네. 노동시간이 너무 기니까 휴식권을 보장해 줘야 된다. 이런 논의가 그동안 음. 국회에서 진행이 됐다라는 건데요. 임시공휴일을 지정할 경우에 경제 효과가 분명히 있다. 4조 2천억 원에 이르고 소비 지출도 아. 2조 1천억 원이 늘어나고 네. 어, 이런 것으로 인해서 3만 6천 명의 고용 유발 효과를 기대할 수 있다는 라 건데 음. 말 그대로 이제 휴식권이라든가 내수 진작 이런 것에서 효과가 있다는 라 것이 여당의 주장입니다. 네. 그렇다면 우리 국민들은 찬반하는 여론이 어떻게 나타날까를 실제로 여론조사를 한번 해봤다고 해요. 예, 예. 어, 민주당의 서영교 의원이 티브리츠 코퍼레이션에 의뢰해서 최근 11일부터 이틀간 18세 음. 이상 천여 명을 대상으로 했더니 10명 중에 7명이 찬성이었습니다. 음. 72.5%로 굉장히 높죠. 그런데 우리가 이 수치가 물론 중요한데 이걸 직업별로 봤더니 직업별로 찬반 여론이 조금 엇갈리더라는 거죠. 자, 생산기술서비스직 사무관리직 학생에서는 찬성률이 제가 보니까 거의 80%를 육박하거나 음. 넘습니다. 10명 중에 8명은 찬성. 그런데 자영업자는 찬성이 49.8%밖에 안 됩니다.
1: 49.8%. 매우
3: 낮은 거죠. 절반 정도만 찬성하는 음. 거고 전업주부에서는 63.3%로 찬성이 더 많긴 했지만 그래도 다른 직군하고 비교했을 때 평균을 믿돈다라는 네. 것입니다. 그래서 이게 국민의사회에서도 이 직업군이라든가 이런 것에 따라서 나눠진다. 그렇다면 은 아무리 전체 찬성 여론이 높더라도 음. 이런 부분도 좀 살펴봐야 된다는 지적이 나오고 있는데요. 그렇죠. 예, 국회 행안위를 중심으로 이것이 논의가 될 것으로 보이는데 이게 통과될 가능성이 높다고 언론에서는 전망을 하고 있습니다. 네. 예. 왜냐하면 어 물론 뭐더 봐야겠습니다만 이게 음. 굉장히 오랫동안 국회에서 논의가 됐고 하기 때문에 통과될 가능성이 높다는 전망도 있는데 어또 다른 한쪽에서는 재계에서 만약에 이런 것을 적용이 됐을 경우에는 부담이 너무 커진다. 음. 이런 반발 여론도 있기 때문에 국회 논의 과정을 조금 더 지켜봐야겠습니다. 네.
1: 자 공무원과 뭐 대기업 직원들한테만 좋은 일인지 지금 말씀해 주신 것처럼 어, 분야마다 조금 반응이 다른 것 같은데 이 문제를 어떻게 보십니까? 전지원 변호사께 좀 먼저 여쭤보죠.
4: 그러니까 먼저 공무원과 대기업 직원들한테만 좋은 일 아니냐 이 얘기가 왜 나오는지를 설명을 해드려야 될것 같아요. 네. 지금 국회에서 논의가 나오는 거는 대체 공휴일에 관한 규정을 법으로 제정을 하겠다는 거잖아요. 그렇죠. 그 원래는 법이 없었냐? 법 없었어요. 음. 그러니까 관공서의 공휴일에 관한 규정으로 대통령 영예만 대체 휴일에 관한 규정이 있거든요. 음. 네. 그러니까 공무원, 공기업에 다니는 사람들은 혜택을 보고 대기업들도 보면 노조가 세기 때문에 이런 점에서는 보죠. 따라가잖아요. 네. 그렇기 때문에 공무원하고 대기업만 음. 그 대체 공휴일에 관한 규정에 대한 혜택을 보니까는 근로기준법에 얼마 전에 뭐라 그랬냐면은 뭐 300인 이상은 2020년부터 그다음에 30인 이상은 2021년부터 5인 이상은 2022년부터 이 대통령 영해정한 공휴일에 관한 규정을 따르라 이렇게 해놨어요. 아. 근데 이렇게 하니까 또 무슨 문제가 되냐면은. 그럼 근로기준법의 적용을 받지 않는 5인 미만 음, 사업장은 그렇죠. 또 여기 혜택을 보는 범위에서 벗어나게 되는 거잖아요. 빠지네요. 휴일의 음. 불균형이라는 문제가 생기게 되는 겁니다. 음. 일단 대체 공휴일 도입과 관한 원칙적인 입장에 대해서는 저는 동의해요. 음. 왜냐하면 우리나라가 OECD 다른 국가들과 비교를 해볼 때 공휴일이 많아요. 그런데 이게 그런 나라들은 월요일 화요일 뭐 이런 식으로 규정을 해놨는데 네. 우리나라는 날짜로 해놓다 보니까는 빨간 날이랑 겹치는 부분이 많아서 실제 쉴수 있는 날은 더 적다는 음, 문제가 있고 음. 많이 쉰다고 무조건은 좋은 좋냐. 건 아니지 않냐 이렇게 네. 얘기는 할수 있지만은 그 경제 효과에 관해서는 KDI라든지 뭐 사설 경제 연구원에서 이미 내수적 내수 진작이라든지 생산 유발 효과가 입증된 적은 있어요. 음. 다만 제가 원칙적인 입장에서 동의한다 그렇게 말씀드렸잖아요. 예. 근로기준법에서 사업장 규모별로 이렇게 시행 시기를 다르게 유예를 하고 있는 거는 이거는 소화할 수 있는 능력의 한계가 있기 때문이에요. 유급 수당량이라든지 뭐 유급 수당이라든지 생산 그 기업들이 예 네. 그런 문제가 있는데 이 법을 시행을 해가지고 전면 적용을 하게 되면 이 같은 문제가 또 발생을 할 수가 있거든요. 그 다음에 전체적으로 볼때뭐 내수 진작이라든지 생산 유발 효과는 있다고 할지 모르겠지만 이게 또 산업 구조별로 종류별로 규모별로 차이가 있단 그렇죠. 말이에요. 그런데 네. 제가 이 부분과 관련해서 뭐 KDI라든지 연구 결과가 나온 게 있는지를 찾아봤는데
1: 없습니까? 전체적인
4: 효과는 모르겠는데 산업 구조별 그 차이에 대해서는 연구 결과를 제가 못 찾았어요. 아. 못 찾은 건지 아니면 은안 뭐 나와 있는 거, 건지 는 예. 모르겠는데 그래서 이 부분과 관련해서는 지금 광복절부터 적용이 된다고 하면 은 음. 아직까지 시간이 좀 있거든요. 음. 그래서 이거를 어떻게 연착륙을 할 것인지 전면 적용됐을 때 문제가 뭐였는지 그렇죠. 문제가 어떤 게 있을 수 있는지를 좀 검토를 하고 적용을 해야 되겠다 그런 네. 생각이 듭니다.
1: 지금 모든 뭐복지 문제도 그렇고 사실 이런 대체 휴일의 문제도 조금 더 들어가서 들여다보면 불균형적인 부분들이 있어서 이걸 과연 어떻게 더 세부적으로 사안들을 만들 것이냐 하는 것이 앞으로는 관건이 되지 않을까 하는 생각도 드는데요. 전 교수님께서는 어떻게 보십니까?
3: 이게 관련 법안이 여러 건이 있는데요. 네. 그래서 지금 예를 들면 민주당의 강병원 의원이 낸 법안을 보면 네. 어 예를 들면 이런 경우는 어떡하냐는 거죠. 수요일 날 쉬는 근로자가 있을 수 있잖아요. 민간 같은 경우에는 네네. 뭐 특수성상 그러면 은 그렇죠. 수요일에 만약 공휴일이 겹치면 이 사람들은 대체율을 보장받지 못하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이렇게 직군별로 나오는 아까 말씀하셨듯이 그런 문제를 좀 같이 고쳐보자라는 법안도 지금 들어와 있습니다. 그래서 음. 아마 유사한 내용의 법안들이 있기 때문에 병합해서 같이 해서 국회에서 만약 논의를 한다면 같이 논의를 예예, 예. 그렇게 네. 된다면 어떨까 좀 이런 생각이 들고요. 제가 해외 사례를 좀 찾아봤는데 네. 해외에서는 이 휴식이라는 것을 우리나라는 보통 이제 논다 이렇게 하지만 휴식권의 개념이 굉장히 강화되어 있어요. 그래서 아까 요일제 얘기를 하셨는데 네. 뭐 예를 들면 은 5월 첫째 주 월요일은 무슨 날. 음. 이렇게 해서 일요일하고 겹칠 수가 없게 해서 아예, 아예. 쉬는 거잖아요. 네. 그래서 봤더니 지금 해외 같은 경우에는 요일 지정 휴일제를 굉장히 많이 하는데 미국은 연방 공휴일 기준 10일 중 6일. 음. 독일도 10일 중 4일. 음. 호주는 10일 중 7일의 특정 요일을 지정해서 쉬고 월요일로 대부분 지정을 해 준다고 합니다. 아. 그래서 토일월 기왕 쉬는 거 음. 확실하게 해서 예를 들면 뭐 국내 관광을 하는 것을 유발한다던가뭐 음. 가족간에 같이 할 시간을 한다던가라는 이제 그런 것을 노리는 것이고요. 그리고 지금 봤더니 일본은 참 특이한 날이 있는데요. 바다의 날, 경로의 날 음. <웃음> 이거를 이미 소위 말하는 해피 먼데이로 딱 정한 거죠. 월요일 날 무조건 언제 지정해 예. 쉰다라고 해서. 토, 일월 3일 연휴를 할수 있도록 법을 아예 만들었다고 날짜가 하거든요. 날짜가 아니라
1: 요일로 되어 있고요 예, 예. 해외는 주로.
3: 겹치는 우려가 전혀 없도록. 음. 그래서 국민들이 아뭐 예를 들면 5월 첫째 주 월요일은 무조건 쉴수 있겠구나. 내후년이든 내후년이든 그래서 네. 계획을 세울 수 있게 하시는데 저는 뭐 이런 식의 방법도 같이 논의가 될수 있다고 보는데 다만 우리나라에서는. 왜 무슨 날을 정할 때 상징성을 굉장히 많이 부여하거든요. 음. 네. 그래서 요일제가 아마 반대 여론이 높을 수 있다는 우려도 있기 때문에 음. 아마 지금 하던 방식을 좀 확대하는 뭐 월요일이나 음. 금요일 신아이 조금 유력하게 검토되지 않을까 이렇게 전망을 합니다.
1: 네, 지금 올라와 있는 기존의 법안과 상정되어 있는 법안들을 같이 좀 놓고서는 조금 더 디테일하게 만들어볼 수 있는 방법은 없을지 같이 고민 좀 필요하다는 얘기도 해 주셨고 또 휴식권이라는 것잘 일하기 위해서는 또잘 쉬어야 되는 것이니까 이 부분에 대한 논의도 좀더 같이 이루어졌으면 좋겠다는 얘기를 해 주셨습니다. 자또더 하실 얘기들이 좀더 있으신지. 음. 제가 음. 보니까 주부들이 사실은 코로나19
3: 상황에서 온라인 수업하니까 너무너무 힘들다고 그러고 음. 제가 아는 맞벌이 부부들은 이렇게 연휴. 토, 일, 월 소위 빨간 날이 있으면 겁이 난다라고말 하는 분들도 있어요. 답을 많이 해야 되죠. 주부들의
4: 휴식권은 별도로
3: 기절합니다. 그렇습니다. (웃음) 그래서 (웃음) 이게 돌보 문제라는 근본적인 구조를 물론 변화시켜야 되지만 음. 이 부분에 대해서는 좀 가족들의 역할 분담이 같이 선행이 되어야 주부들이 빨간 날이 올 때마다 한숨을 쉬는 현상이 좀 줄지 않을까 생각이 음. 듭니다.
1: 일단은 가족 안에서 먼저 해결을 (웃음) 또그 안에 밖에서도 좀더 고민이 사실은 필요한 부분이 아닐까 음. 싶기도 하고요. 자두 번째 뉴스로 가보겠습니다 어~ 근로계약 갱신을 지금 뭐~ 이틀 앞두고 가벼운 이모티콘을 곁들인 문자로 해고 통보 받았던 그 서울 노원구의 한 아파트 경비원분들 기억하시는 그 보도 기억하시는 분들 계실 텐데요. 그 중에 일부가 지금 이제 복직을 하게 됐다는 보도가 나왔어요. 그간 어떤 과정을 거쳐서 일부 복직이 가능해진 것인지 또이 문제를 한번 저희가 근로계약 갱신이라는 부분도 한번 짚어봐야 될것 같고요. 전지현 변호사께 한번 여쭤보겠습니다. 이게 노원구의 음. 한
4: 아파트에서 경비원들한테 보낸 문자가 문제가 된 사례인데요. 이제 입주자 대표회의가 용역업체를 바꿨던 것 같아요. 음. 이제 바뀐 용역업체가 있는데 여기서 이제 그 일하는 경비원들 한 16명 정도한테 일괄적으로 문자를 보냈어요. 거기 보면 뭐라고 돼 있냐면 은그 애석하게도 같이 근무할 수가 없게 되었습니다. 재계약 기간이 종료되었습니다. 이렇게 얘기를 하면서 그 외에 갈매기 표시 같은 웃음 표시 있잖아요. 우리가 그러니까 문자나 카톡에 많이 하는 이렇게 보낸 거예요. 예, 예. 그다음에 이 시점은 계약 갱신 시점을 이틀 앞둔 때라고 하거든요. 음. 근데 지금 이게 사실 예의는 아니에요. 그렇죠. 이게 사실상 뭐 해고 통지나 마찬가지로 받아들여질 수가 있는데 이런 식으로 문자로 통보를 했다는 거는 일단 문제가 되고요. 날짜도 너무 봤던 거 아닙니까? 날짜도 너무 예. 뭐 문제가 일단 아니 근데 날짜도 너무 바탔지만 이게 법적으로 문제가 되는지는 제가 나 나중에 또 아, 나중에 설명할 을 텐데 그래주세요. 이건 별다른 예. 문제지만 일단 도의상 이렇게 한게 적절하지는 않다고 보여져요. 예. 그리고 또 이모티콘이 되게 민감한 게 뭐냐면은 제가 어른한테 크크크세 개를 보내면은 <웃음> 좀 불쾌해하세요. <웃음> 하지만 맞아요. 크크크크크크 여섯 개를 쓰면은 또 이걸 귀여워하시더라고요. 어. 그래서 좀 그렇게 민감한 문제가 있는데 <웃음> 이 이모티콘을 넣었다는 것도 사실 적절하지는 않아 보여요. 음. 그래서 이 경비원들이 억울하다고 구청에 진정을 해서 음. 노원구청에서 나서서 이제 중재 역할을 한 끝에 네. 아파트 주민들의 민원도 받아들이고 음. 해가지고 그 문자를 받은 16명 중에 6명은 복직을 희망했기 때문에 복직을 하되 6월 내에 복귀를 시키고 근로 음. 계약서 다시 쓸 때는 이제 1년 이상으로 하기로 하고 재발방지 노력을 하자 이런 중지안을 만들어가지고는 네. 결국 복직을 희망하시는 분들은 복직을 하게 됐다. 네. 사실 뭐
1: 해피엔딩으로 끝난 거죠. 그러네요. 네, 이렇게
4: 말씀을 드리겠습니다. 네.
1: 자, 지금 여러 가지 지적을 그 안에서 해주셨기 때문에 그 중재 과정 문자 해고 합의 내용 또 아까 문자를 보내는 날짜 이런 것들은 과연 어떻게 어떤 식으로 해야 되는 거지 이런 통보 과정은 어, 같이 한번 일자리의 안정성이라는 것 측면에서 한번 같이 고민이 좀 필요할 것 같은데. 천혜영 교수께서 먼저 좀 얘기를 해주시겠어요?
3: 아마 네. 이제 고용에 관련 법은 변호사님께서 추가로 설명을 해주실 것 같아서 저는 이 과정을 조금 더 보충 설명을 드리면 물론 경비원 분들도 이런 거에 대한 항의 의사를 밝혔지만 이 과정에서 입주민들이 많이 서로 도와준 거죠. 그래서 네. 입주민들이 고용 승계에 관련한 서명 운동을 같이 이제 했는데 네. 3,400세대 중에 1,463명이 동참을 아. 했다라고 해요. 그러니까 이게 노원구가 나설 수 있었던 것은 아파트 그렇죠. 이게 만약 아파트 경비원과 업체 간의 문제였다면 아마 구청에서 그거는 계약 문제고 우리가 음. 뭐 이렇게 나설 수도 있었겠죠. 그러나 주민들이 이렇게 나서서 같이 음. 이 문제를 우리 같이 좀 풀어달라. 구청에도 민원도 넣고 하면서 구청이 중재를 한 겁니다. 네. 그래서 업체도 만나고 주민들도 참여하고 경비원도 참여해서 이런 과정이 된 거는 좀 의미가 있다고 보는데 다만 이런 게 계속 반복되는 건 좋은 현상은 그렇죠. 아니잖아요. 네. 그래서 제가 한번 봤더니 지금 아파트 경비원들이 왜 이렇게 요즘 극단적인 선택을 하거나 예. 온라인을 통해서 고통을 호소할까 봤더니 이분들이 갑 중에 갑인 지금 위치에 있습니다. 노동시장에서도 갑 중에 갑인데 대부분 간접고용인데요. 그러니까 파견 용역 도급 이런 형태로 지금 계약이 되어 있어요. 그러니까 계약이 일단 불안정한 위치인 거고 그리고 단기 계약입니다. 1년 단위로 보통 하는 것은 1년 계약인 거죠. 1년. 1년 뒤에 계약을 해주면 일할 수 있는 거고. 연장하냐
1: 안 하냐. 그렇죠.
3: 그때마다 너더 짧은 것도 있다고 라 해요. 예. 그러니까 이게 또 문제가 되는 거고. 그러니까 이분들이 용역회사 눈치를 봐야 됩니다. 그렇죠. 예, 아파트 관리사무소에 약간 정직원 형태로 되어 있는 사람들도 눈치를 봐야 되는 거고. 어. 그리고 주민들한테까지 눈치를 봐야 되는 거죠. 주 용역회사 주민들이. 주민. 그렇죠. 그러니까 사방의 모든 사람이 나의. 갑이고 나는, 아, 슈퍼 갑이 아닌 슈퍼. 을리 되는 그런 음. 고통이 많다라고 합니다. 그래서 이게 공동주택관리법이 최근에 개정이 돼서 괴롭힘 방지라는 게 여러 가지가 법적 규정은 마련됐지만 사실은 근본적으로 그 괴롭힘 방지와 더불어서 고용에 있어서 이분들이 어떤 점이 좀 개선이 되는지에 대해서는 그렇죠. 좀 논의가 필요할 것 같습니다. 근데 다만 제가 지 이게 안타까운 것이 최근에 아예 아파트 지을 때 경비원 쓰지 않도록 하는 시스템을 되어 있거나 요즘에 그런 것들도 많죠. 예. 일부 아파트가 본래는 경비원이 있었는데 재건축하면서 그런 시스템을 도입하다 네. 보니 이분들이 설 자리가 없어지는 음. 이런 문제는 사실 보다 큰 사회적 노동 시장의 문제로도 접근이 음. 필요하겠죠. 네, 자
1: 어떻게 이게 아까 법적으로 조금 더 따져주시겠다고 얘기해 주셨어요 전 전변호사께서 네,
3: 이거 관련해서
4: 기사를 음. 보니까는 해고 그 부당해고 이렇게 나와 있더라고요. 그런데 네. 이게 우리가 이 기사를 저는 보고 이게 진짜 법적으로 부당 해고인지 저는 사실관계가 다안 나와 있어서 판단을 못 했거든요. 네. 물론 이 용역업체에서 그 윤리상 잘못한 거는 맞아요. 근데 음. 우리가 문자로 보냈다, 문자로 해고 통지를 했다, 무효다, 이렇게. 보기 위해서는 먼저 이게 해고여야 되거든요. 네. 그러니까 법에 보면은 근로기준법에 보면은 해고는 서면으로 통지하도록 돼 있는데 음. 판례를 보면은 문자나 카톡으로 보내는 건 사실 인정이 안 되고 음. 그 이메일 사내 업무 연락 그룹에어 이메일 같은 그렇죠. 거 있잖아요. 이런 식으로 보내는 공식적으로 거는 인정이 되니라는거 예, 이게 만약에 해고라면은 30일 전에 예고 통지도 없이 이런 식으로 하는 거는 분명히 문제가 될수 있어요. 음. 하지만 근로 계약이 종료되는 사유는 해고 말고도 뭐 기간 만료로 인한 통보라든지 질병이라든지 음. 사망 이런 것들이 다 포함되거든요 네. 지금 여기 보면은 재계약 갱신기간 이틀 전이라고 돼 있는데 만일 이거를 단순한 기간 만료 통보라고 본다면 은 네. 문자로 보냈다는 것 자체가 법적으로 크게 문제되지는 아. 않아요. 아. 다만 이 부분에서 기간 만료 통보인지 해고인지를 구별하기 위해서는 우리가 갱신 기대권이 있는지를 살펴야 되거든요. 음. 네. 판례에 따르면 은뭐 2년 넘어가면 이제 무기계약직으로 뭐 전환될 수 있다고 기대를 걸고 있는데 1년 1개월에 1년 1개월 시점에 합리적인 이유 없이 기간 만료 통보를 음. 한 거는 사실상 부당해고다 그렇게 본 적이 있어요 어. 그렇기 때문에 이분들이 갱신 기대권을 가지고 있는지를 봐야 되는데 갱신 기대권이 있는지는 이전에 계약이 갱신된 사례가 있는지 아니면 아니면 다른 동료들이 그러는 걸 보고 나도 그렇게 기대권을 갖게 돼 있는지 그런 구체적인 사정을 봐야 되는 문제가 있고 음. 또 하나 제가 의문이 되는 부분은 여기서 지금 용역업체가 중간에 바뀌었다 그랬잖아요 예예. 관련해서 판례를 찾아보니까는 중간에 이렇게 용역업체가 바뀐 경우는 이전 업체와의 사이에 어떤 갱신 기대권이 형성돼 있다고 하더라도 용역업체가 별개의 주체로 바뀌었기 때문에 음. 그걸 계속 주장하지 주장하는 것을 인정하지 못한 사례가 있더라고요 예. 그렇기 때문에 이것만 가지고 법적으로 이 문자 통보가 문제가 된다. 제가 그렇게 단정을 할 수는 없는데 이렇게
1: 영업 업체가 변경되는 것 자체도 좀 문제가 될 수가 있겠군요.
4: 변경되는 거는 그 입주자 대표 회의하고 그 계약 그러니까, 기간이라는 게 따로 악용할 있기 때문에 수 있겠다는 예 얘기죠. 그거 자체를 가지고 음. 문제 변경되는 것 자체를 가지고 문제 있다고 보기는 어려울 것 같고 음. 이사례의 경우에는 제가 뭐 취업 규칙이라든지 근로계약서 음. 그간의 사정을 좀 봐야 될것 같습니다. 그렇군요. 음. 좀 지금
1: 내용이 구체적이지 않기 때문에 예. 확실하게 말씀을 드릴 수는 없다라는 얘기지만 예. 해고 통 통지냐 기간 만료 통보냐에 따라서 그것은 해석이 달라질 수 예, 있는 부분이 있다. 갱신 기대권도 살펴봐 예, 갱신 기대권도 거기에는 확인을 해봐야 되고요. 지금은 또 용역업체가 바뀌었기, 바뀌었기 때문에, 때문에 또 하나의 변수가 더 생겼다라는 지적을 지금 해 주셨어요. 아 정말 복잡하네요. 이 하나의 사안 가지고도. 어떻게 보십니까? 저는 좀 다른 관점에서 보시는데. 이분들이 경비원이
3: 아닌 다른 특수 전문직이어도 이렇게 문자로 통보를 했을까라는 음. 생각이 좀 들었습니다. 그래서 아마 우리가 이 경비 노동을 하는 분들에 대한 사회적 시선이나 문화가 여러 가지 영향을 미친다고 보는데 네. 지난해 에왜 최희석 경비원이란 분이 극단적인 선택을 기억나죠. 했잖아요. 네. 그게 입주민에게 폭행당하고 이랬기 때문이거든요. 음. 그리고 최근에 굉장히 온라인에서 떠들썩했었는데 굉장히 비싼 차량에 그왜 아파트 뭐 관련해서 아, 얘기를 했더니. 주 넓은 공간 쓰고 뭐 그런 네, 막, 말씀하시는 뭐 협박했다 거죠. 협박했다. 이렇게 돼서 예. 또 경비원들이 굉장히 고통을 겪었다고 하고. 인천에도 굉장히 그 고급 승용차에 경고 스티커를 붙였어요. 예. 경차 주차구역에 했기 때문에 스티커를 붙였는데 결국 경비원이. 굉장히 모욕을 당하면서 이걸 스스로 이렇게 떼야만 됐던 이런 여러 가지 음. 상황이 있습니다. 그래서 고용의 문제는 이제 노동법이라든가 근로교육법 뭐 관련된 거서 이제 뭐 여러 가지 우리가 봐야 되는데 이 문화의 부분은 계속 제가 말씀드렸듯이 법을 만들어도 고쳐지지 않는 부분이 있거든요. 네. 이거는 사실 그 아파트 입주자 회의라든가 음. 입주민들이 논의를 해서 음. 최소한 서로 지킬 수 있는 공동의 약속 같은 거 문화 음. 어 바꾸는
1: 것 예. 이런 부분에서 도 많은 좀 노력이 필요할 걸로 봅니다. 네. 끝으로 전재현 변호사께서도 더 추가하실 말씀이 혹시 있으신가요? 이거 와 네. 관련해가지고는 네. 뭐
4: 이제 불안정한 일자리 안정성을 어떻게 도모하느냐가 그 문제일 것 같은데, 남아있는 문제죠. 법원이 예. 할수 있는 일은 한정돼 있어요. 어떤 갱신 기대권을 보장해주고 어떤 법리적인 해석에 기초해서 음. 할수 있기 때문에 소극적으로 판단을 할 수밖에 없거든요. 그럼 이제 결국은 정책적인 문제가 이런 그렇죠. 일자리 안정성을 보장을 해야 되는데 그렇다면 이렇게 용역업체가 바뀐 경우에 그 고용승계를 어떻게 보장을 해줘야 되고 네. 특히 이런 경비원 갑질 많이 문제가 되는. 근데 이분들이 단기 계약직으로 몇번 이렇게 이용이 되다가 결국은 일자리를 상실하게 되는 경우가 있는데 음. 그럼 계약 기간을 좀더 보장을 해 줘야 되는 게 아니냐 그런 문제가 나올 수가 있고 네. 또 이런 그 공동주택관리법 같은 데 보면 은 관리법 같은 데 보면 경비원이 없이도 충분히 아파트가 돌아갈 수 있게 그렇게 돼 있는데 네. 그럼 이 문제는 그럼 입주민들의 자율에만 맡겨야 되는 것이 맞는 그렇죠. 것인지 이번에는 음. 구청장이 직접 나서서 해결을 했잖아요. 네. 그래서 이런 부분에 대한 제도적 논의가 필요한 것 같은데 사실 여기에 대해서는 저도 잘 모르겠어요. 그래서 예. 이제 정책적인 만들어 가야 되겠죠. 부분에 관련해가지고는 음. 좀더 논의를 해봐야 될것 같습니다.
3: 네. 그 법을 만들려면 국회에서의 논의나 시간이 좀 많이 걸리잖아요 그래서 인천시 같은 경우에는 인천시 공동주택 관리규약 준칙을 그러니까 지자체 차원에서 있는 준칙을 만들었다라고 합니다 그래서 입주자가 뭐 경비원이라던가 청소원 노동하는 미화원에게 폭행, 폭언 이런 고통을 유발하는 행위를 할수 없다고 또 했는데요. 저는 지자체 차원의 이것이 모든 것의 근본적인 해결책은 아니지만 일단 자꾸 이런 문제가 발생하는 곳이라면 이런 준칙을 만들어서 계속 주민들과 대화하는 것도 필요하다고 봅니다.
1: 그러네요. 지자체와 입주민들의 같은 노력이 또 필요하지 않을까 하는 생각도 듭니다. 자 오늘 두분 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 뉴스픽 전지현 변호사, 전혜연 우석대 개공교수와 함께했습니다. 감사합니다. 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 자 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터
0: 뉴스 듣고 오죠. 국내 코로나19 백신 1차 접종자가 어제 하루 60만 명 넘게 늘면서 상반기 누적 목표인 1,300만 명을 훌쩍 넘었습니다. 오늘 코로나19 예방접종 대응 추진단에 따르면 전날 1차 신규접종자는 61만 7,181명으로 누적 1차 접종자 수 1,321만 9,207명, 이는 전체 인구의 25.7%에 해당합니다. 택배노조 파업이 일주일을 넘어선 가운데 노사가 과로사 문제 해결을 위한 핵심 쟁점 사안에 접점을 찾으면서 2차 사회적 합의에 한 발짝 다가섰습니다. 박범계 법무부 장관은 검찰 직제 개편안에 관해 수사권 개혁의 큰틀은 유지하면서 유연성을 발휘해 현실을 잘 반영할 것이라고 말했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정안나였습니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 이번에는 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성도 다시 한번 되새겨보고 환경 이슈 생각해 보는 시간입니다. 환경하자 서울환경운동연합의 이우리 팀장 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기를 좀 해볼까요?
2: 오늘 요즘 어떤 환경문제에 관심이 가시나요? 라고 네. 여쭤보면 많은 분들이 쓰레기라고 아, 답을 하 너무 많이 나오니까. 네, 그 <웃음> 특히 쓰레기 중에서도 플라스틱이 공이 네. 된다. 네. 네. 많이 아실것같아요 같은데요. 우리 이제 생활 속에서 일회용 플라스틱 줄이려고 많은 노력하시잖아요. 음. 텀블러 사용하시기, 뭐 그렇죠. 에코백 사용하시기 하는데 되게 뜻대로 되지 않을 때가 많더라고요. 네. 또제 경험이기도 맞습니다. 하고. 맞습니다. 근데이 플라스틱을 음. 새활용하는 캠페인이 지금 현재 진행을 하고 있다고 합니다. 잘못 들었나?
1: 재활용 아니에 새 활용입니다. 새 활용?
2: <웃음> 네. 처음 들어보는 용어인데요. 어, 업사이클링은 한번 들어보신 적 있으실 네. 것 같아요. 요거를 우리 말로 표현한 그런 한글 표현이라고 보시면 아. 될것 같은데, 업사이클링이라는 이제 쓸모 없거나 버려지는 물건을 새롭게 디자인하고 또 활용도를 음. 더해서 질적이나 또 환경적으로 가치가 높은 물건을 만드는 것을 업사이클링이라고 합니다. 근데 업사이클링은 이제 외국 예, 이제 이름을
1: 그렇죠. 표현을 한 것이고
2: 그래서 그거를 한국말로 바꾸어서 재활용이라고 세활용. 아, 표현을
1: 하고 있습니다. 재활용은 뭔가 제대로 안쓸것 같은 느낌 좀 드는데 어, 네. <웃음> <웃음> 활용은 하지만 네 재활용은 네, 어, 왠지 좀 뭔가. 어 제대로 써야 쓰여질 것 같다 그런 네. 느낌도 드는데 음. 어떻게 변신해서 어떻게 사용된다는 건지 왜 이용으로 써야 되는 건지 좀더 음. 구체적으로 알고 싶네요. 그
2: 전에 먼저 이 네. 플라스틱을 왜 새활용하는가를 음. 마-
1: 먼저 말씀을 드릴게요. 네.
2: 현재 일단 바다에 있는 플라스틱 쓰레기 양이 1.5억 톤이 가량이 이제 계속 아. 나오고 있고 또 매년 바다에 유출되는 플라스틱 양만 해도 아. 또 매년 800만 톤의 유출되는 <웃음> 양이 계속 유출이 되고 있다고 합니다. 네. 그리고 또 심지어 이렇게 많은 양이 바다에 유출이 되지만 이런 플라스틱이 쓰레기가 썩는 섞는 데 걸리는 시간은 무려
1: 500년이 넘죠. 안 썩는 것 같잖아요. 볼 때는. 맞아요. 사실
2: 우리 생애 주기에 플라스틱
1: 썩는 것을 볼 수가 없 없기 없죠. 때문에 내, 그런 건데. 500년 살건 아니니까. 어, 근데 이게 건져내면 되지 않을까 뭐 이런 생각도 들거든요. 늘볼 때마다. 네,
2: 근데 양이 너무 많고 음. 또 매년 이 800만 톤을이루는 양이 계속 쏟아져 나온다는 아. 이야기는 이 플라스틱 쓰레기를 줄이지 않는다면 지금 당장 이 바다를 그렇죠. 구할, 일이 없, 구할 방법이 없다라는 뜻과 동일한 아. 이야기거든요 그래서 이런 이런 문제들을 많이 알고 계시고 음. 또 우리가 열심히 분리배출을 하지만 이 분리배출한 플라스틱 중에 빨대나 병뚜껑처럼 왜 우리 생 수병뚜껑 같은 거는 오. 크기가 작은 플라스틱은 재활용되기가 매우 어렵다고 하더라고요.
1: 네, 빨대도 그렇고, 네 맞습니다. 네. 일단
2: 먼저 분리배출된 플라스틱은 선별장에서 또한 번의 분리가 이루어지는데요. 음. 그 지금 주변에 무슨 플라스틱 용기 같은 게 있으면 살펴보셔도 좋을 것 같아요. 예. 사용하신 플라스틱 용기를 자세히 살펴보면 삼각형 분리배출 표시 밑에 있어요. 작게 영어가 보이실 텐데 아. 그 영어가 보통 PET, 뭐 PP, PE A, oh. D, P, E, 이런 맞아, 식으로 재, 이렇게 재질이 표현이 되어 있는데, 이건 세부 재질이 표현한, 그런 표기해 아. 놓은 것입니다. 그러니까 이게 각각 녹는 점과 또 성질이 달라서 선별장에서 이 표기에서 분리를 해야지만 재활용이 음. 가능한 거예요. 근데 이제 선별장에서 컨베이어 벨트 위로 그렇게 많은 플라스틱 쏟아지고 그걸 그렇죠. 또 사람의 손과 눈으로 이제 선별을 하는 과정을 거치는데. 네. 아, 그러니 인력도 들어가고
1: 비용도 들고. 네.
2: 그래서 작은 플라스틱은 이렇게 골라낼 수가 없는 상황인 아. 거죠. 그래서 대부분 그렇게 쓰레기로 그냥 버려지는 매립되거나 아. 이렇게 된다고 합니다. 그렇군요.
1: 그렇게 재활용되기가 어려운 거군요. 한마디로 말한다면. 네. 맞습니다. 네.
2: 그래서 작은 이런 플라스틱을 재활용하는이 네. 캠페인은 네. 네덜란드에서 시작이 됐습니다. 음. 한 디자이너의 아이디어로 시작이 됐는데요. 음. 네덜리, 네덜란드 디자이너 데이브 하켄스가 2013년에 프레셔스 플라스틱이라는 플라스틱 업사이클 프로젝트를 시작을 했습니다. 어. 그러니까 프레셔스 플라스틱. 플라스틱도 보석처럼 한번 생각을 해보자라는 그런 취지인 건데요 오. 요거를 좀 설명을 드리면 플라, 그 프로젝트에 필요한 기계 도면이나 프로젝트 가이드 등을 본인이 다 개발을 해서 모든 예. 자료를 전부 오픈소스로 공개를 했고요. 네. 많은 사람들이 참여하라는 의미였고 서울환경운동연합이 2019년에 이 오픈소스를 활용을 해서 음. 프레셔스 플라스틱 서울 이라는 프로젝트를 시작을 했습니다. 같이 하신 거군요. 네 맞습니다. 네. 이 프로젝트의 주요 캠페인으로는 플라스틱 방앗간이 이제 2020년도에 문을 열었고 시민분들의 참여가
1: 많아지고 있습니다. 아, 방앗간 하면 빡뭐 해서 네. 하나를 가루를 만드는 거잖아요. 네네. 지금 그런 거가 된다는 건가요? 플라스틱 방앗간? 음. 네 맞습니다. 프레셔스
2: 플라스틱 서울의 이제 주요 이 프로젝트의 주요 캠페인 음. 중에 하나인데요. 왜 방앗간이 말씀하신 것처럼 곡물을 작게 팍. 빠내고또 그렇죠. 분쇄하고 이러고 또 이걸 또 가공을 해서 식재료를 만들잖아요. 음. 네 방앗간처럼 시민들이 보내준 작은 플라스틱을 잘게 분쇄를 해요. 그래서 아. 이 분쇄한 플라스틱으로 업사이클 제품을 만든다. 그렇게 해서 플라스틱 방앗간이라는 아. 이름을 붙였습니다. 약간 귀여운 이름인 것 그러네요. 같은데요. 네, 이 플라스틱 방앗간이 특별한 점은 단순히 업사이클 제품을 만들겠다. 이런 뭐 버려진 네. 쓰레기를 디자인해서 만들겠다라는 것에 집중하는 것이 아니라 시민 플라스틱을 모으면서 얼마나 많은 플라스틱을 어. 지금 생활에 소비하고 있는지를 체감을 하고 그렇죠. 그리고 또 이런 재활용의 어려움을 교육을 하고 플라스틱 감축의 중요성을 알리기 위해서 기획된 음. 캠페인이라고 보시면 될것 같아요. 음. 이게 작년 5월에 시범적으로 신청을 받아서 이제 한 30여 분 정도가 신청을 해주셨고 그중에 네. 25분 정도가 플라스틱을 모아서 보내주셨거든요. 네, 그 양이 무려 7kg에 달했습니다. 작은 건데 <웃음> 네. 작은 건데. 이게 우리 상상해보면 뭐 이렇게 작은 병뚜껑. 많아요. 거. 병뚜껑은. 네. 네 그런 걸 모아주, 모아서 모아 보내주신 건데 25분이 아. 약한 보름 동안 내지 한달 동안 이렇게 모아서 보내주신 그 무게만 해도 아유, 생각보다 7kg라는. 굉장히 많네요. 네, 했고요 음. 참여자분들이 평소에는 이제 쓰레기를 자신이 잘안 만든다고 생각을 하고 잘 생활을 하고 있다고 생각을 했는데 실제로 모아보니까 그 양이 너무 많아서 깜짝 놀랐다고. 아니, 이분들은 신경 쓰시는 분들일 거 아니에요? 맞습니다. 보통 이런 캠페인에 참여해주신 분들은 보통 쓰레기를 잘안 만들려고 하시는 분들이 참여를 하시거든요. 근데도 네.
1: 많았다, 자기도 놀랐다? 네. <웃음> 그러니 다른 분들은 얼마나 놀랄까? 그러니까요. 야. 그러니까 또 이게
2: 현재 플라스틱 방앗간이 시즌 3까지 운영이 되고 진행이 음. 되었습니다. 그래서 시즌 1, 2, 3 이렇게 해서 총 1만 명의 시민분들이 참여를 하셨는데 네네. 그 무게가 또 2,900kg에 달하는 플라스틱 양을 보내주셨어요. 네, 2,900kg? 네, 참여자가 오. 많아진 만큼 플라스틱 양도 많아졌고요. 와. 그리고 시즌 3에만 2,200kg의 플라스틱이 모여졌는데 이를 병뚜껑으로만 환산을 하면 73만 개에 달한다고 합니다. <웃음> 7 3만개 네. 병뚜껑 이렇게 와. 보면 얼마나 많은 병뚜껑 작은 플라스틱들이 얼마나 많이
1: 소, 소비되고 있고 또 이게 또 재활용이 사실은 되지 않는다면 안 하니까. 되면 쓰레기로 이게 나갔을 네. 거니까 쓰레기량이 네. 또 얼마나 됐을까는 네. 뭐 상상 안 해봐도 뭐 아시겠죠. 네. 예. 네. 와 이렇게 많군요 정말. 어, 서울에서만 그러면 아까 서울이라고 얘기를 해주셔서 네. 그. 어~ 뭐라 그럴까요 프레셔스 플라스틱 서울 이런 음. 프로젝트라고 그랬으니까 서울만 네. 진행된 건지 지금 전국으로 한 건지 만 음. 분이나 오셨으면 은 많은데 그렇죠. 예. 이게 전국
2: 참여자분들 이제 기준이었고요. 음. 만 분이 참여하신 거는 일단은 이제 프로셔스 플라스틱 이 방식으로 이 네덜란드 음. 디자이너가 개발한 이 방식으로 진행을 하는 플라스틱 업사이클 공간이 전국에 뭐 30여 곳이 존재하고 있습니다. 아, 그래요? 많은 곳에서 이런 프로젝트를 진행을 하고 계신 거고요.
1: 상시로 지금 열고 있습니까? 그공간들 네. 공간들이? 상시적으로 열고
2: 있고 그리고 아. 좀 이렇게 찾아보시면 확인을 하실 수 있으실 것 같아요. 그래서 아. 그 플라스틱 방앗관 운영하는 서울환경연합에서 이제 전국에 어떤 공간들이 있는지를 좀 파악을 해서 그거를 예. 이제 홈페이지에 업로드를 해놨거든요. 그걸 그래서 확인하시면 되겠고요. 네, 혹시 우리, 공, 우리 지역에 이런 공간이 있는지 궁금하시다면, 음. 이제 pp서울.com 이라고 음. 이제 검색을 하셔가지고 홈페이지 들어가서 확인하실 수 있고, 음. 이렇게 작은 플라스틱을 수거하는 공간이랑 또 플라스틱 분쇄에 필요한 기계를 파는 공간, 음. 그리고 이렇게 작업을 하는 공간 이렇게 다 나누어서 지도로 표시되어 있으니까 한번 확인해 보시면 좋으실
1: 것으로 가시면 네. 되겠군요. 음. 가공하면 뭐가 나오나요? 가공을 하면 보통 치약 짜게 어
2: 예를 들면 치약 짜아 제가 오늘 가지고 왔는데 아.
1: <웃음> 못 되겠네요. 방송 나가서 봐야 되겠네 그러니까 <웃음> 치약 짜는 그 집게 같은 거 말씀하시는 네, 건가요? 집게 같은 아. 건데요
2: 이렇게 좀 디자인할 수 있는 그런 아. 제품들이죠 치약 짜게 또 카라비너 이렇게 캠핑장에서 사용하시는 거예요 네. 카라비너 또뭐 이렇게 비누 받침대 이런 아. 것들 이 주로 활용을 하죠 유용하게 생활을 쓰시는 제품들이네요 주로 네, 맞습니다 네. 일단 업사이클링 활용도를 더하는 음. 그런 개념이기 때문에 이런 디자인이나 활용도를 더해서 생활에서 음. 쓰기 편한 물건들로 제작을 하고 있고요. 또 이게 이렇게 뭐 작은 플라스틱을 분쇄하고 가공하는 과정에서 나오는 유해물질들이 있거든요. 아. 그래서 이런 공간들을 마련하실 때 굉장히 중요한 게 환기시설이 마련이 되어야 됩니다. 아. 그래서 이런 프레셔스 플라스틱 뭐, 지역, 이런 어느 지역, 이렇게 해서 본인이 해보고 싶다, 또 우리 나도 공동체에서 해보고 싶다. 네, 네. 해보고 싶다 하신다면 누구나 할수 있는 작업이기는 하지만 음. 이런 시설들이 갖춰져야 되기 때문에 그 공간을 마련하실 때꼭 저희에게 문의 주시고 그리고 이런 방식이 네, 어떻게 되는지를 가이드를 꼭 참, 참고하시기를 바라겠습니다. 네.
1: 그것이 또 환경에 영향을 나쁘게 줘서는 그렇죠. 안 되겠죠. 네, 맞습니다. 네.
2: 끝으로 한 말씀 정리해 주신다면 어, 일단 기후변화가 또 심각해지고 환경 문제가 이슈가 많이 되고 있잖아요. 음. 기존에 새 제품을 사고 또 소비가 좀 자유로웠던 과거에 이런 일이 있었다면 지금은 좀 소비할 때 잠시 고민하게 되는 때인 것 음. 같아요. 그래서 더욱 이 세활용, 이 업사이클에 더욱 관심이 많은 때이기도 음. 한것 같고요. 뭐 어차피 세활용 될 거지 뭐 업사이클할 거니까 문제없어 이렇게 생각하시는 맛이었으면 좋겠고 음. 우리가 무엇을 소비하고 또 이런 얼마나 많은 플라스틱을 우리 생활에서 소비하고 있는지를 고민을 해보고 네. 이 소비를 줄이기 위해 우리가 무엇을 해야 되는지를 고민해보는 시간을 가졌으면
1: 좋겠습니다. 네. 김편편님께서 우리 동네도 에좀 많이 생기면 좋겠다라는 말씀 네. 주셨어요. p p 서울점 네, 네 들어가셔서 맞습니다. 확인해 보시면 지역별로 공간들을 확인하실 수 있겠습니다. 네. 서울환경운동연합의 이우리 팀장과 함께 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 여러분은 지금 kbs 일라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네. 정우 씨, 의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 42분입니다. 자, 이번에는 여성의 시각으로 조금은 까칠한 시선으로 대중문화, 사회문화 현상을 좀 들여다보겠습니다. 손희정의 문화비평, 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 자, 오늘은 뺑래시라는 말을 좀 살펴보자고 해 주셨는데 네. 좀 많이 들리더라고요. 네. 최선의. 그렇습니다. 많이 네. 들려오고
5: 있는데요. 백네시는 번역하자면 진보에 대한 반격이라고 음. 할수 있을 텐데요. 미국의 저널리스트인 수전 팔루디가 1991년에 낸책 백네시 미국 음. 여성에 대한 선언되지 않은 전쟁에서 온 말입니다. 음. 그러니까 쉽게 얘기하자면 남성과 동등한 권리를 요구하고 성차별을 비판하면서 어 하나의 인간으로서 독립성과 존엄을 주장하는 여성들의 목소리가 커지고 예. 그런 운동이 성과를 보는 것에 따른 일종의 반작용이라고 할수 있습니다. 그렇군요. 한국에서 이제 2015년에 촉발된 다시 또 페미니즘의 물결과 음, 음. 함께 성평등이라는 화두가 사회적으로 부상하면서 그 반작용으로 또 여러 가지 일들이 일어나고 있잖아요. 예컨대 음. 뭐 최근에 최근에는 메갈리아 손가락 찾기라든지 아, 예, 예. 뭐 초록우산 어린이 재단이 진행한 성평등 도서 사업에 대한 공격이라든가 예. 혹은 학교 내 성평등 교육에 대한 공격 등 이제 격화되면서 음. 또 한편으로는 이런 흐름에 이제 일부 정치인들이 편승하면서 음. 한국에서도 백네시가 펼쳐지고 있는 거 아니냐라는 음. 우려가 커지고 있습니다. 네,
1: 모든 어떤 사회적인 그 과정에서 보면은 어. 정반합이라고 저희가 표현을 하지만 한쪽으로 움직이는 힘이 있으면 또그 반대쪽의 힘도 없을 수는 없는 것이겠지만 네 그렇습니다 그래서 아마 이런 이야기를 백렛시라는 표현을 수잔팔로디가 한게 아닐까 네 그렇습니다 그책 안에서는 그러면은 90년대 초면은 그 내용이 지금하고는 좀 시대적으로 변화되지 않았을까 하는 생각은 드는데
5: 어떻게 보세요? 그러게요. 시대적으로 변화가 되었으면 참 음. 좋았어야 는데요 여전히 이제 시의성을 가지고 한국에서도 많이 읽히고 있다는 점이 우리가 주목해야 될 음. 이유일 것 같습니다. 네. 책에 나온 1990년대 초 미국 사회는 뉴라이트가 부상하고 신보수주의가 아. 확장됐었던 1980년대가 이제 막 끝났던 시기였었던 네. 거죠. 그런데 이 80년대에는 여성들이 자아실현을 하고 독립 을 쟁취하려고 했던 뭐 그런 것만으로도 이제 사회적으로 난리가 좀 났었는데요. 예, 예. 예를 들면 70년대 페미니즘의 영향으로 여성들이 대학에 진학하고 커리어를 쌓기 위해서 이제 결혼을 미루는 음. 경향이 많아지자 언론에서는 자기 개발에 집중하는 여성들에게 너 그러다가 혼자 외롭게 늙어 죽어. 음. 뭐 이제 이런 좋게 말하면 <웃음> 경고이고 예. 있는 그대로 표현하자면 협박하는 기사들이 이제 버젓이 나오기도 했었는데요. <웃음> 네. 가장 대표적인 기사가 1 9 8 0 8 6년 뉴스위크의 기사였습니다. 어. 팔로디가 이 기사 때문에 이 책을 기획하기 시작했다고 하는데요. 어떤 기사였을까요? 이게 이제 카피가 뭐였냐면 당신들이 결혼을 할 가능성보다 길에서 테러리스트에게 살해당할 가능성이 더 높다. 오. 그러니까 뭐 공부하고 자아실현을 추구하면 음. 어, 테러리스트에게 죽을 가능성이 더 높다. 이런 음. 카피를 뽑은 거죠. 무시무시한 카피인데요. 네, 그래서 뭐 <웃음> 이제 공부하는 사람들의 결혼이 늦어지고 있다 이런 걸 음. 다뤘었는데요. 재미있는 건 2006년에 그러니까 그 음. 기사가 나온 지 20년 만에 뉴스위크가 이 기사에 대해서 20년 전 우리는 틀렸다. 라고 하는 음. 걸헤드카피로 뽑으면서 사과 기사를 냈습니다. 당시 인터뷰했던 사람들의 삶을 그 음. 이후로 추적을 해봤더니 전반적으로 결혼율이 떨어진 것이 아니라 결혼 시기가 늦춰졌을 뿐이었다는 아, 거죠. 지금의 우리 모습이네요. 네, 그렇습니다. 네. 이 사건을 제가 좀 길게 설명을 드린 건이 사건을 통해서 백내 씨의 핵심을 볼수 있기 어. 때문입니다. 그러니까 백내 씨란 사회가 신뢰할 만하다고 믿는 전문가들이 공식적인 통계나 자료 등 공인된 전문 지식을 자의적으로 해석하고 아. 왜곡함으로써 이제 페미니즘을 전방위적으로 공격한다는 것인데요. 네. 뭐 그러면서 이제 출산율이 떨어지는 거, 이혼율이 올라가는 거, 음. 여성들의 우울증, 뭐 남성들의 경제적 불안 이런 것들이 모두 페미니즘과 젊은 여성들 탓이다라고 음. 이야기를 했다는 거죠 그렇군요. 그래서 렇군책 자체는 언론, 영화, TV, 패션, 미용, 정치, 종교, 심리학 등 전방위에 걸쳐서 펼쳐진 뭐 거의 대부분의 분야 아니에요? 네, 이런 전문가들을 중심으로 한백내시의 네. 양상을 다루고 있고요 어. 그러다 보니 책이 800페이지에 달합니다 음. 근데 이게 책을 읽다 보면 1980년대 미국의 일이라고 하기에는 음. 너무 기시감이 느껴지는 일이 많고 한국 독자들 사이에서 책이 두꺼워도 지루하지 않다는 음. 평가가. 평가가 나오는 이유입니다. 그런데 네. 좀더 불어서 말씀드리고 싶은 건이 그러니까 책이 처음 그러니까 1991년 작품이지만 한국에는 2017년에서 18년즈음에 번역이 돼서 나왔고
1: 음. 시기적으로 이때부터 읽히기 시작하겠구나 하고 출판사도 판단을 한 거군요. 그러니까 이게 을
5: 보니까 어 읽히겠다 하고 음. 이제 번역을 하게 된 건데 이때 한국도 이제 막 여성 대중들 음. 사이에서 다시 또 페미니즘의 목소리가 음. 커지던 때였습니다. 음. 근데 결정적으로 2016년 강남역 여성 살인사건으로 그렇죠. 여성들이 대한민국에서 여자로 살아간다는 것 음. 무엇일까라는 고민을 막 하기 음. 시작했던 때였고요. 네. 근데 그때도 이미 페미니즘에 대한 공격은 여러 군데에서 좀 진행이 되고 있었습니다. 어. 뭐 페미니스트 작가의 웹툰을 검색고 열해야 한다는 예스컷 운동이 음. 벌어지기도 했고 이렇게 이제 이런 예스컷 운동에서 목소리 낸 남성들이 왜 이렇게 화가 났나 음. 이런 걸 다룬 시사 잡지가 있었는데. 음. 그 시사 잡지에 뭐뭐절독 사건 이런 것들이 음. 벌어지기도 했습니다. 근데제 기억에 이제 가장 인상적이었던 음. 건 2017년 2월에 음. 한 국책 연구기관이 보고서를 냈는데요. 네. 한국의 저출산 문제를 연구하면서 예. 결론이 고스펙 여성들이 하향 결혼을 하지 않아서 한국 사회가 저출산이 되었다라고 음. 주장을 하면서 고스펙 여성에게 인사 채용 과정에서 불이익을 주는 방식으로 출산율을 제고 해야 한다. 이런 문제, 네, 제안을 네. 하는 거죠. 그래서 어떻게 보면 여성이 자신의 능력을 쌓아서 일을 하는 것그 자체가 음. 국가의 위기다라는 어떤 사고방식 같은 것들을 보여드려, 보여주는 드려보여 것이었고요. 음. 사실 방송에서 다 소개해드릴 수 없을 정도로 촘촘하게 페미니즘과 젊은 여성들에 대한 공격이 이루어지고 있는 건 사실인 것 같습니다. 아, 그렇군요. 정말 91년도에 나온 책 속의 그 상황들이 지금 몇
1: 가지만 그냥 설명해 주셨는데도 마치 지금 우리의 모습을 보는 것 같은 어떻게 이렇게 비슷할 수 있을까 하는. 큰
5: 역사가 반복된다 예, 이런 생각도 들고요. 그런 생각이
1: 정말 다시 한번 드네요. 또 그와 더불어서 우리 시기가 그때와 또 달리 전문가들의 권위라는 것이 안 그래도 지금 무너지고 있는데 어 더욱더 객관성을 가지고 노력들을 해야 되겠구나 하는 생각도 들고요. 네. 자, 그러면. 우리의 사례를 뭐좀 너무 많다 그러셨는데 그래도 백래시의 사례들 책에 뭐 너무 많겠지만 네 어, 정치 영역. 네. 좀 중요하지 않습니까? 좀 말씀을
5: 드리고 싶더라고요. 네, 좀 요즘에 부분에서 좀 얘기를 들어보죠. 네, 정치 영역을 뺀내시가 이제 다루고 있는 부분을 설명을 좀 드리고 싶은데요. 네. 요즘 하도 이준석 대표는 청년 정치를 잘 하고 있고 음. 유효정 장혜영 의원은 못 하고 있다는 식의 이야기를 하면서 이제 비교를 하는 분들이 많으셔가지고 아. 정치의 영역에서 여성 정치인들은 또 어떤 공격을 받는지 아. 책 내용을 통해서 비교를 좀 해보고 싶었습니다. 네. 제가 어제 뉴스 기사들을 보다 좀 재미있다고 생각을 했던. 게 음. 예전에 왜 유효정 의원이 원피스 등판 네, 했을 때, 등원했을 때, 네. 네, 그렇게 이제 온갖 공격을 하던 언론들이 이준석 대표가 그냥 이제 처치에 편안한 바지를 입고 출근을 하는 것에 대해서는 음. 뭐 30대 대표의 출근룩, 이러면서 띄워주더라고요. 그래서 네. 이런 차이는 어디에서 오는 건가 뭐 이런 생각을 좀 하게 됐는데요. 음. 백내 씨가 소개하고 있는 정치적 사건은 1984년 미국 대선입니다. 어. 재선에 도전하는 네. 공화당의 로날드 레이건 대통령과 어, 그에 맞서는 민주당의 월터 먼데이 아, 경쟁이 먼데이. 시작이 된 거죠. 네. 그런데 정말로 레이건이 인기가 죽은 대통령이었고 그랬죠. 여전히 미국 사에서 가장 존경 많은 대통령 중에 한 명이거든요. 그러니까 아무 아무리 해도 먼데일과 레이건 사이에 싸움이 그렇죠. 되는 이제 경기는 아니었습니다. 음. 그래서 레이건의 인기가 매우 높았고. 이럴 때 정치권에서는 종종 파격적인 선택을 내리면서 승부수를 던지죠. 음. 그리고 새로운 얼굴로 여성 정치인이 활용되기도 합니다. 아. 그래서 이제 먼델 캠프에서는 부통령 후보로 제랄든 페라로라고 아. 하는 뉴욕 주의삼선 하원의원을 이제 부통령 후보로 내세우거든요. 예. 당시 타임지에서는 페라로를 커버로 다루면서 역사적 선택이라는 아. 이제 강조를 하기도 했었습니다. 예. 근데 페라로가 처음 등장했을 때는 지금 이제 이준석 대표 처럼 파급력이 엄청났다고 해요. 그렇죠. 그러니까 페라로가 먼데일만큼 기부금을 모았는데 음. 그때까지 부통령 후보가 대통령 후보만큼 기부금을 모은 것이 없었고 음. 거의 첫 사례였다고 라 하고요. 그런데 네. 그렇게 페라로가 지명이 되면서 이제 막 광풍이라고 할까 음. 열풍을 일으키니까 뉴라이트 레이건주의자들이 즉각적인 반격에 시작을 합니다. 음. 그래서 페라로에 대한 평가는 정치인 페라로가 아니라 여자 페라로에게 이제 가해지게 되는데요. 음. 일단은 시작은 급진적인 좌익 페미니스트다 음. 위험하다로 시작됐습니다 위험하다. 예, 그리고 한국인 이 예상할 수 있는 여성 정치인에 대한 모든 공격이 진행됐는데요 아. 뭐 여자이기 때문에 국가를 방어할 수 없다. 아. 뭐 혹은 뭐 섹슈얼리티에 초점을 맞춰서 레즈비언이다, 바람을 피운다, 낙태를 냈다뭐 아. 이런 이제 공격들을 막 하는 거죠. 네. 결국은 어쨌든간에 레이건 승으로 이제 대선이 끝나게 되는데 예. 새로운 바람은 통하지 않았던 셈이고요 음. 먼데이의 패배는 패. 페라로의 탓으로 여겨졌습니다. 그런데 그 선거가 끝나고 난 다음에 여론조사 기관에서 여론조사를 돌렸는데 예. 페라로 때문이 아니다라고 80%의 유권자들이 얘기를 했는데도 호사가들이 페라로 때문이다라고 이야기했고 음, 그렇죠. 문제는 페라로 본인도 그렇게 받아들였다는 음. 거죠. 그래서 사실 페라로 이후에 음. 여성 정치인들의 여성 정계에 진출이 굉장히 위축됐었고 음. 이 여성 정치인들이 쉽게 정치에 나서지 못하는 이유는 이런 사적인 공격 때문이라는 음. 것이 이제 평가가 되 되었는데요. 그렇죠. 이런 걸 페라로 요인이라고 부를 정도로. 아예 좀, 용어가 네, 되어버렸군요. 사건이 되었습니다.
1: 네, 자그 대중문화에서도 좀 찾아보죠. 지금 정치하니까 조금 어, 우리에게 똑같은 사례가 없기 때문에 네. 좀 달리 느껴지실까 해서 네, 좀더 네. 가까운 문화 쪽으로 좀 와서 얘기를 해보도록 하죠. 이거.
5: 팔로디가 다루고 있는 대표적인 작품이 1987년에 개봉하면서 엄청난 인기를 끌었던 위험한 정사라는 영화예요 이름은
1: 기억나는데 영화 내용이 지금 네, 생각이 안 이게 나요. 이게
5: 굉장히 성실하고 착한 주, 남성 주인공인 마이클 더글라스가 아. 하룻밤 실수로 커리어우먼인글렌글로즈와 성관계를 맺게 되었는데요. 음. 그는 이제 가정으로 돌아가려고 하지만 글렌글로즈가 집착을 하면서 이제 가정을 파괴하려고 하고 아. 결국 영화의 끝에 난투전을 벌이게 되면서 글렌글로즈가 죽는 이런 아, 내용인데요. 예. 실제로 이 작품 같은 경우는 진정한 관객 참여형 영화라는 평가를 받았대요. 그러니까 어어. 막 커리어 우먼이고 자기 의견이 뚜렷하고 이런 여성 캐릭터를 음. 말아면 사이코패스로 그린 거죠. 음. 그래서 일종의 사이코패스의 페미니스트 형상이다라고 음. 평가를 받기도 했었는데 남성 관객들이 영화를 보면서 <웃음> 때려라 죽여라 이러서 환호를 지르고 어. 이런 식의 참여형 상황이었던 게 그런 거예요. 그래서 네. 이 영화 자체가 아까 이제 소개해드렸던 뉴스위크 기사의 영화 음. 버전이다라고 이제 이야기를 듣기도 했다고 합니다. 예. 자,
1: 그러면 저희가 좀 정리를 해봐야 되겠네요. 시간이 벌써 어느덧 30초 남았어요. 아, 네.
5: <웃음> 예. 사실 저는 이대남 현상을 음. 백넷이라고 볼수도 있다고 생각하는데요. 음. 청년들의 분노에는 실체가 있죠. 음. 먹고 살기 힘들고 미래는 불안하고 맞아요. 정치는 이걸 해결해줄 수 없고 기득권은 음. 자기들의 이익만 생각합니다. 근데 이런 식의 청년들의 불안이 페미니즘과 음. 여성들의 탓인가? 하면 그렇지는 않거든요. 음. 그래서 우리는 제대로 질문을 던지고 그렇죠. 이 문제들의 해결점들을 좀 찾아야. 한다고 생각을 하고요 네. 사실 잘 들여다보면 이런 식의 이제 백넷이라고 얘기할 수 있는 여러 가지 현상들 음. 뭐 손가락 찾기나 이런 건 새로운 일은 아닌데 그렇죠. 문제는 무엇이냐면 이준석 대표처럼 그런 허수아비 때리게 하는 목소리에 음. 힘을 부여하면서 정책 자원을 쌓은 정치인들이 등장하면서 음. 문제가 이제 격화되고 있다는 점이거든요 네. 그래서 저는 이준석 대표께서 좀더 합리적인 목소리로 음. 어, 정치 변혁을 일으켜 주셨으면 좋겠다. 라는 네, 말씀을 드리고 싶습니다 시대적인 어려움을 누구 탓으로 하기보다는
1: 같이 극복해 직면하면서 극복하는 게 답이 아닐까 하는 생각도 들고요 오늘 선희정 문화평론가와 함께 백매시에 대해서 같이 짚어봤습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 예, 네, 감사합니다 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 여기서 마치고요 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다 감사합니다